0: Willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Zu Beginn natürlich wieder ein großes Dankeschön an all diejenigen von euch, die eine Review auf Apple Podcasts hinterlassen haben oder die sich mit lieben Nachrichten auf diversen Kanälen gemeldet haben, per E-Mail, per Instagram, per Twitter. Ich freue mich immer von euch zu hören, egal ob es Vorschläge sind oder ich freue mich natürlich besonders, wenn es Lob für die Episoden sind, aber wenn es auch einfach mal eine Idee ist oder ihr einfach mal Hallo sagen wollt, keine Hemmung, ihr könnt gerne schreiben und ich antworte da in der Regel auch relativ fix drauf, sobald ich eure Nachricht gesehen habe. Heute geht es streng genommen gar nicht nur um eine Frau, sondern eigentlich um eine Frauenbewegung. Denn es geht um die Athletinnen, die mit ihrer Liebe für den Sport dafür gekämpft haben, dass der Frauensport ein fester Bestandteil der Olympischen Spiele geworden ist. Denn vor ziemlich genau 100 Jahren, am 24. März 1921, fiel der Startschuss für die ersten Olympischen Spiele für Frauen. Die entstanden als Reaktion auf die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, Frauen eben nicht zu den regulären Olympischen Spielen zuzulassen. Und da gab es eine französische Athletin namens Alice Milliard, die mit Unterstützerinnen zusammen eben die Olympischen Spiele für Frauen organisiert hat. Und sie und ihre Mitstreiterin eroberten den Frauen dadurch in den kommenden Jahren einen Platz in der Sportwelt, insbesondere in der Leichtathletik. Alice Milliard und die Athletinnen dieses beginnenden 20. Jahrhunderts waren also nicht einfach nur Frauen, die Spaß am Sport hatten. Die Sportarten, für die sie sich begeisterten, waren quasi politisch, denn es entsprach eben nicht dem Gesellschaftsbild der Zeit, dass Frauen rudern, Staffellauf betreiben oder über Hürden springen. Das Frauenbild der Zeit sah Frauen eben züchtig und weitgehend brav daheim, jedenfalls nicht mit verschwitzten Gesichtern und zerzausten Haaren im Leistungssport. Das war also wirklich gedanklich ein, ein sehr neues Konzept, mit dem man sich nur sehr langsam anfreunden konnte. Und hinzu kamen die Mediziner, die damals noch davon überzeugt waren, dass zu viel Sport die Gebärfähigkeit der Frauen beeinträchtigen könnte. Ja, um dieser Geschichte auf die Spur zu kommen, musste ich mein Französisch ein bisschen abstauben, weil, ich habe es ja schon gesagt, die Athletin, die das Ganze auf den Weg bringt, ist Französin und ähm, es gibt in dieser Geschichte relativ viele französische Namen, die uns unterkommen und die Quellen sind auch eher im Französischen erhalten, aber ich glaube, wir kommen da trotzdem ganz gut durch. Und ich habe bei einem Experten durchgeklingelt, an dieser Stelle also auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Dr. Ansgar Molzberger vom Zentrum für Olympische Studien an der Deutschen Sporthochschule Köln. Der hat mir auch wertvolle Informationen geliefert. Obwohl Alice Milliard also für Frauen bei Olympia eine so wichtige Rolle spielt, wissen wir über sie leider vergleichsweise wenig. Also über gerade über ihre Kindheit und Jugend ist wahnsinnig wenig bekannt, quasi nur Stichpunkte. Sie wird am 5. Mai 1884 in Nantes geboren. Sie lernt drei Sprachen, von denen man aber eigentlich nur herausfinden kann, dass sie auf jeden Fall Französisch und Englisch beherrschte. Über die dritte müsste man schon spekulieren. Und man weiß, dass sie im Alter von 20 Jahren heiratet. Ihr Ehemann verstirbt dann aber schon vier Jahre später und die Informationslage wird dann eben ein bisschen besser, wenn wir uns auf ihre sportlichen Interessen und Aktivitäten ja, konzentrieren. Sie wendet sich schon als junge Erwachsene dem Sport zu und wird Teil der Mannschaft im Pariser Club Feminasport. Femina Sport wurde 1912 eigentlich als Gymnastikverein gegründet und das auch von zwei Männern. Es gibt aber eine größere, Riege Gründungsmitglieder. Also obwohl das am Anfang von zwei Männern geführt wird, gehören auch die Schwestern Jeanne und Therese Brûlé und eine Sportlerin namens Suzanne Libra mit zum Gründungsteam. Und Libra ist zum Beispiel ein sportliches Allround-Talent, also wie viele Athletinnen und Athleten ihrer Zeit übt sie also nicht nur eine Sportart aus, sondern gleich mehrere. Und Libra holt zum Beispiel im Laufe ihrer Sportkarriere Medaillen über verschiedene Sprintdistanzen im Hürdenlauf, im Weitsprung und im Speerwurf. Das ist also damals nicht ungewöhnlich und das werden wir auch bei den Frauenspielen sehen, dass die Frauen in mehreren Kategorien sozusagen antreten. Ja, der Club Femina Sport hat eine gewisse Pionierrolle, vor allem in Frankreich, denn er bringt eben auf französischer Ebene zum Beispiel den Frauenfußball voran. Am 2. Oktober 1917 wird Femina Sport erstmals im Zusammenhang mit Frauenfußball in der Presse erwähnt. Die Zeitung Lotto berichtet damals darüber, dass das Team von Thérèse Brulet 2 zu 0 gegen das Team von Suzanne Libra gewonnen hat. Also da ist sie wieder, die Frau Libra, spielt also auch Fußball. Dieser, dieser Club macht sich also wirklich sehr um den Frauenfußball verdient, denn zwischen 1918 und 1922 bestreitet Femina Sport in ganz Frankreich mehrere Fußballspiele unter Frauen, um die Sportart eben auch bei Frauen bekannter zu machen. Und das ist eine sehr erfolgreiche Kampagne, in deren Folge sich tatsächlich in ganz Frankreich mehrere Clubs gründen. Und schon 1918 gibt es auch eine erste Meisterschaft auf nationaler Ebene, in der Feminasport dann wenig überraschend den Titel holt. Und sie gewinnen in dem Kampf gegen den Club en avant, der wie Femina Sport auch ein Pariser Club ist und auch im gleichen Jahr, nämlich 1912, gegründet worden ist. Femina Sport dominiert quasi in den 20ern die Frauenliga, wenn man die so nennen kann. Die waren quasi das Bayern München des Frauenfußballs und holten damals zwölf Titel. Und neben dem Frauenfußball brachte der Club aber eben auch Athletinnen in anderen Sportarten zusammen, also in der Leichtathletik, im Basketball, im Feldhockey, im Rudern und im Radfahren. Und das konnten sie unter anderem deshalb, weil sie als einziger Frauenclub in Paris einen eigenen Sportplatz hatten. Die meisten anderen Frauenclubs mussten sich den Sportplatz mit Männern teilen und die ließen Frauen nur zu den unmöglichsten Zeiten auf den Platz und sabotierten so quasi deren sportliche Aktivitäten und dass man versuchte, Frauen von Sportplätzen fernzuhalten, hatte wahnsinnig viel mit dem Frauenbild dieser Zeit zu tun. Es galt eben als unschicklich, wenn Frauen in der Öffentlichkeit Sport machten. Und wenn sie sich schon sportlich betätigen wollten oder mussten, dann sollte das nach Möglichkeit niemand sehen. Alice Milliard wird also Mitglied bei Femina Sport. Sie probiert auch selbst zahlreiche Sportarten aus. Sie hat aber vor allem eine Liebe, nämlich die fürs Rudern und stellt da auch als erste Frau einen Distanzrekord auf. Neben den sportlichen Aktivitäten engagiert sie sich im Vereinsleben bei Femina Sport und zwar so sehr, dass sie 1915 Präsidentin des Clubs wird. Und schon zwei Jahre später, also unter ihrer Ägide, unter ihrem Zutun, im Dezember 1917, also noch in der Zeit des Ersten Weltkriegs, finden sich die Frauensportclubs Feminasport und En avant zusammen. Das sind also diese beiden Pariser Clubs, die so eine Pionierrolle einnehmen und die gründen dann gemeinsam eine Dachorganisation für den Frauensport in Frankreich. Sie gründen eine Organisation namens Fédération des Sociétés Feminines Sportives de France, die FFSF. Die Organisation hat zunächst eine Doppelspitze mit einem Mann und einer Frau, aber das wandelt sich schon kurz darauf in eine Führungsspitze, die komplett weiblich wird. Und Milliard hat bei der Gründung die Rolle der Schatzmeisterin inne und steigt dann schon kurz nach der Gründung zur Präsidentin des Vereins auf sie tritt dann also in ihrer Rolle als Präsidentin des FFSF 1919 auch an das internationale olympische komitee heran das ioc und sie bittet die verantwortlichen darum frauen auch in der leichtathletik als teilnehmerinnen an den olympischen spielen zuzulassen der ffsf hat zur gleichen zeit gerade begonnen neben einer französischen meisterschaft im frauenfußball eben auch turniere im basketball um im Schwimmen und zum Beispiel im Hockey auszurichten. Und Alice Milliard hat eben auch, ja, ihr, ihr Herz schlägt auch sehr für die Leichtathletik. Und sie wendet sich nun also ans Olympische Komitee mit der Bitte, diese Kernsportart der Olympischen Spiele, die Leichtathletik, auch für Frauen zu öffnen. Die Olympischen Spiele sind ja zu dieser Zeit noch relativ jung. Also sie sind erst vor relativ kurzer Zeit wiederbelebt worden... Das Konzept der Olympischen Spiele stammt ja eigentlich aus der Antike. Die ersten Siegerlisten finden sich schon, ich glaube, im Jahr 776 vor Christus. Und die Olympischen Spiele der Antike sind ja nach ihrem Austragungsort Olympia benannt und hatten neben dem sportlichen Aspekt ursprünglich vor allem eine religiöse Bedeutung. In verschiedenen Formen bestanden die Spiele dann bis ins Jahr 426 nach Christus, in denen sie dann vom römischen Kaiser Theodosius I. verboten wurden. Und was man zu den Olympischen Spielen der Antike noch wissen muss, ist eben, dass der Wettlauf, also das, was wir heute ja eigentlich als die Sprintdistanzen kennen, das war quasi die erste wichtige Sportart dieser antiken Olympischen Spiele. Und deshalb ist eben die Leichtathletik aufgrund dieser langen Tradition also auch das quasi das Herz der Olympischen Spiele bis heute. Und auch noch wichtig zu wissen: Frauen traten in der Antike nicht als Athletinnen an, sie waren nicht einmal als Zuschauerin im Stadion erlaubt. Nachdem die Spiele dann also verboten wurden, passierte jahrhundertelang erstmal nichts. Und dann gab es im 18. Jahrhundert in England und Frankreich Versuche, die Wettkämpfe wiederzubeleben. Es dauerte dann aber noch bis 1896, denn es gab quasi einen Olympia-Hype, wenn man das so nennen möchte, nachdem der deutsche Archäologe und Althistoriker Ernst Kurzius ab 1875 die Sport- und Tempelanlagen von Olympia ausgräbt. Und Europa wird dann eben von einer Faszination für die Antike und auch für die Olympischen Spiele erfasst. Und so gewinnt eben die Idee der Olympischen Spiele wieder an Fahrt. Und 1896 gelingt es dann dem Franzosen Pierre de Coubertin, die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit auszurichten. Coubertin sieht die Spiele auch als ein Ventil, wenn man das so nennen will. Nationen können im Rahmen dieser Spiele sportlich miteinander in Wettkampf treten und sich messen, anstatt sich eben auf einem Schlachtfeld zu bekriegen, wie Deutschland und Frankreich das 1870, 71 gerade im deutsch-französischen Krieg getan haben. Und auf Coubertins Engagement hin werden die Olympischen Spiele im Jahr 1896 also wiederbelebt. Diese ersten Spiele finden in Athen statt, quasi um die Tradition der Olympischen Spiele zu ehren. Rund 250 Athleten treten bei diesen ersten Spielen an... Und die dürfen also wirklich als Erfolg bezeichnet werden. Weil es aber natürlich trotzdem ein ziemlicher Aufwand ist, solche Wettbewerbe auf weltweiter Ebene regelmäßig zu organisieren, finden die Olympischen Spiele dann danach jeweils im Rahmen der Weltausstellungen statt. Also 1900 in Paris und 1904 in St. Louis in den USA. Bei den ersten Spielen 1896 treten ganz wie zu Zeiten der Antike auch nur Männer an und vier Jahre später bei den Spielen in Paris ändert sich das dann und Frauen sind beim Golf zugelassen. Noch einmal vier Jahre später in St. Louis dürfen Frauen im Tennisspiel antreten. Wenn man sich jetzt wieder das Frauenbild dieser Zeit vor Augen holt, dann sollen Frauen sich nicht verschwitzt und zerzaust bei sportlichen Aktivitäten in der Öffentlichkeit zeigen. Das mag beim Golf ja funktionieren. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie Tennis da reinpasst. Wir denken heute natürlich an Athletinnen wie Serena Williams oder Steffi Graf und wie sie über den Tennisplatz sprinten, wenn sie dem Ball nachjagen. Tennis wird damals aber noch in bodenlangen Kleidern und zuweilen sogar mit Hut gespielt. Und jetzt versucht ihr mal, im bodenlangen Kleid einem Ball über den Tenniscourt hinterherzuhechten, ohne dabei bitte euren Hut zu verlieren. Also ja, da kann man sich eben schnell vorstellen, wie athletisch und schnelllebig so ein Tennismatch zwischen zwei Frauen damals gespielt werden konnte. Dass es ausgerechnet Golf und Tennis ins olympische Programm schaffen, das hat auch damit zu tun, dass das Sportarten sind, die für Frauen akzeptiert sind. Und sie sind das deshalb, weil sie quasi der Sport der feinen Gesellschaft sind. Im späten 19. Jahrhundert sind Golf- und Tennisclubs auch ja ein gewisser Teil des Heiratsmarkts. Hier können sich also die Töchter der höheren Gesellschaftsschichten, die im heiratsfähigen Alter sind, in einem akzeptierten gesellschaftlichen Rahmen mit jungen Männern auf Brautschau ja, in Verbindung setzen beziehungsweise können dort mit ihnen zusammentreffen. Deswegen haben eben Golf und Tennis zu dieser Zeit einen anderen Stellenwert als vermeintlich gröbere Sportarten wie zum Beispiel das Rudern oder ein Hürdenlauf. Und Pierre Coubertin als Präsident des IOC und auch die anderen Mitglieder dieses Gremiums denken eben sehr in den Sittenbildern ihrer Zeit. Also Coubertin ist jetzt nicht gegen den Frauensport so ganz generell, denn er sieht im Sport sogar einen gewissen pädagogischen Wert. Aber nach seinen romantischen Vorstellungen von den Olympischen Spielen sollten sie eigentlich wie in der Antike den Männern vorbehalten bleiben und insbesondere bei der Leichtathletik, also der Kerndisziplin der Olympischen Spiele, ist er dieser Überzeugung. Und da laufen die Frauen, die eben in diese Sportwettbewerbe drängen, ja, sprichwörtlich gegen eine Wand zunächst. Als Alice Milliard und der FFSF dann also 1919 an das IOC herantreten und sie bitten auch Frauen für die Olympischen Spiele 1924, bei den Leichtathletikwettkämpfen zuzulassen, kommt von Coubertin und dem IOC also ein kategorisches Nein. Das IOC ist mit dieser ablehnenden Haltung aber auch nicht allein. Sie können nämlich auch auf die Mediziner ihrer Zeit verweisen. Denn auch aus medizinischer Sicht gibt es Vorbehalte, die sich hartnäckig und wirklich noch ganz lange halten. Wie lang? Das sieht man noch 1931, als ein Leipziger Arzt erklärt, durch zu viel Sport nach männlichem Muster werde der Frauenkörper direkt vermännlicht und die weiblichen Unterleibsorgane verwelken. Es komme also zum künstlich gezüchteten Mannweib. Also ich habe hier gerade ganz viele Anführungsstriche in die Luft gemalt. Das ist aber eben damals eine sehr weit verbreitete Vorstellung vom Frauenkörper, von dessen Gebärfähigkeit und... Wenig überraschend ist die Medizin ja damals auch sehr männlich geprägt. Alice Milliard stößt also mit ihrem Vorschlag auf Ablehnung. Statt aber aufzugeben, sucht sie sich Verbündete. Und sie findet einen großen Unterstützer in einem Landsmann namens Camille Blanc. Der hat gute Verbindungen und jede Menge Einfluss, denn Blanc hat die Nachbarstadt von Monte Carlo gegründet, Beaussoleil. Und Blanc ist dort zunächst auch Bürgermeister. Außerdem ist er einer der Mitgründer des Spielcasinos Monte Carlo und hat dadurch enge Verbindungen mit den Grimaldis, den Fürsten von Monaco. Und nicht zuletzt hat er eine entscheidende Rolle im internationalen Sportclub von Monaco. Man könnte also sagen, er hat Verbindungen in alle wichtigen Bereiche und seine Finger ja, an den richtigen Reglern. Leider ist nicht bekannt, wie Milliard und Blanc sich begegnet sind und wie diese Kooperation zustande gekommen ist. Das Ergebnis ist aber, dass Blanc seiner Landsfrau den Garten des Casinos von Monte Carlo zur Verfügung stellt, um dort ein Sportevent nur für Frauen auszurichten. Und am 24. März 1921 beginnen in Monte Carlo also die Olympischen Spiele für Frauen. Leider gibt es von dem Event keine offen zugänglichen Quellen aus der damaligen Presse. Vielleicht schlummern ja irgendwo in den Archiven in Monte Carlo noch Zeitungsausschnitte, die mir jetzt natürlich bei der Recherche nicht zugänglich waren. Jedenfalls lassen sich heute über die ersten Frauenwettkämpfe abgesehen vom Medaillenspiegel eigentlich kaum Aufzeichnungen finden. Auch Fotos bleiben uns leider verborgen, zumindest von diesen ersten Spielen. Aber man kann eben aus den Aufzeichnungen rekonstruieren, dass rund 100 Athletinnen aus fünf Ländern gegeneinander antreten, und zwar aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen und Schweden. Die Wettkämpfe werden in zehn Kategorien ausgetragen, im 60-Meter-Lauf, im 350-Meter-Lauf, im 800-Meter-Lauf, im 4x75-Meter-Staffellauf und im 4x175-Meter-Staffellauf – im 65 Meter Hürdenlauf, im Hochsprung, Weitsprung, Sperrwurf und im Kugelstoßen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum die Distanzen so seltsam sind, die sind damals noch nicht normiert. Also auch bei den Olympischen Spielen gibt es damals noch ja, seltsame Distanzen, über die man sprintet. Das hängt dann auch damit zusammen, dass Olympia ja nicht nur in Europa ausgetragen wird, sondern auch in St. Louis und dort hat man dann nicht das metrische System. Also jedes Land, jedes Austragungsland darf das noch ein bisschen anders regeln. Deswegen sind diese Distanzen am Anfang eben noch nicht normiert und unterscheiden sich auch noch zu den Distanzen, die wir eben heute aus, dem, aus der Leichtathletik kennen. Neben den zehn Wettkampfkategorien gibt es damals außerdem sozusagen Schauturniere, im Basketball, in der Gymnastik, in der rhythmischen Gymnastik und es gibt ein Spiel namens Pushball, für das gibt es gar keine deutsche Übersetzung, soweit ich das recherchieren konnte, Pushball, da verlinke ich euch mal ein Foto, das müsst ihr euch echt angucken. Da treten zwei Mannschaften gegeneinander an und müssen eine Kugel, die größer ist als sie selbst, ins gegnerische Feld rollen. Das sieht also quasi aus wie ein Wettkampf zwischen Ameisen, die Material in ihren Ameisenbau rollen wollen. Also sehr schön, ich verlinke euch ein Foto, sehr faszinierend. Diese ersten Spiele, diese ersten olympischen Spiele für Frauen werden im Garten des Casinos in Monte Carlo abgehalten und beinahe sämtliche Medaillen gehen an die Engländerinnen und die Französinnen. Und viele der Französinnen, die diese ersten Medaillen holen, sind Mitglied in dem französischen Club, von dem wir schon gesprochen haben, bei Femina Sport. Zum Beispiel gewinnen Lucie Breard, Germaine Delapierre, Thérèse Brûlé und Suzanne Liabra im Staffellauf. Im 60-Meter- und im 250-Meter-Lauf gewinnt hingegen die Britin Mary Lines Gold. Die stellt dann ein Jahr später im Staffellauf mit ihren Teamkolleginnen auch einen Weltrekord auf. Und Lyons gewinnt im Laufe ihrer relativ kurzen Karriere neun Goldmedaillen, zwei Silber- und eine Bronzemedaillen. 1924 heiratet sie dann und zieht sich daraufhin aus dem Sport zurück. Im Speerwurf und beim Kugelstoßen gewinnt die Französin Violette Morie. Morie betreibt wie viele Athletinnen ihrer Zeit mehrere Sportarten. Sie gibt sich aber nicht mit drei oder vier zufrieden, sondern Violette Morie probiert alles aus. Also Kugelstoßen, Diskuswerfen, Fußball, Boxen, Wasserpolo, Radrennen, Motorradrennen, Autorennen, Flugrennen, Pferderennen, Tennis. Bogenschießen, Tauchen, Schwimmen, Gewichtheben und Wrestling. Violette Mori ist also quasi ein Allround-Talent. Und Bewunderern und Kritikern ruft sie gern ihr Motto zu, alles was ein Mann tun kann, kann auch Violette tun. Finde ich eine gute Einstellung. Ja, ihre Biografie ist auch abseits ihrer sportlichen Karriere ziemlich ereignisreich. Im Ersten Weltkrieg arbeitet sie als Krankenschwester an der Front und versorgt Verwundete der Schlacht an der Somme und dann die Opfer der Schlacht von Verdun. Sie sieht also wirklich das große, große Elend. Sie heiratet 1915, lässt sich dann aber 1923 wieder scheiden. Später lebt sie offen lesbisch, trägt Männerkleidung und lässt sich schließlich sogar die Brüste operativ entfernen weil sie sie, wie sie sagt, beim Einsteigen in Rennautos behindern. Mori hat im Eifer des sportlichen Gefechts ein sehr adrenalingetriebenes Temperament und schlägt bei einer Gelegenheit auch mal einem Fußballschiedsrichter ins Gesicht. Ihr Auftreten führt also ja erst zu hochgezogenen Augenbrauen und dann auch zu offenem Widerstand, und zwar aus den eigenen Reihen. Der FFSF weigert sich nämlich 1928, die Sportlizenz von violette Marie zu erneuern und sie zu weiteren Wettkämpfen zuzulassen. Obwohl sich die Frauen des FFSF für die Rechte ihrer Geschlechtsgenossinnen einsetzen, wenden sie sich eben nicht gegen alle Sittenbilder ihrer Zeit. Und dass Violette offen lesbisch ist, ist für die Frauen im FFSF damals offenbar noch ein Problem. Die FFSF macht Violettes, in Anführungsstrichen, unmoralisches Verhalten und ihre Vorliebe für Männerkleidung zur Begründung, weshalb sie also nicht länger bei Wettkämpfen willkommen ist. Und nachdem sie aus dem Sport gedrängt wird, eröffnet Violette eine Autowerkstatt, in der sie mit Ersatzteilen handelt und Rennautos baut. Das Geschäft macht dann aber bald bankrott. 1933 steht sie sogar wegen Mordes vor Gericht weil sie einen Mann erschossen hatte, der sie und einen Nachbarn mit einem Messer bedroht hatte. Das Gericht erkennt dann ihr Handeln als Notwehr an und sie wird freigesprochen. Im Zweiten Weltkrieg bleibt sie dann in Paris und repariert Autos für die Luftwaffe und chauffiert offenbar sogar Führungsoffiziere der Vichy-Regierung und auch der Nazis. Es gibt unbewiesene Vorwürfe, sie habe für die Nazis spioniert und sich an der Folter von Verdächtigen beteiligt. Während diese Vorwürfe aber, wie gesagt, bis heute nicht bewiesen wurden, ist zumindest eine gewisse Kollaboration mit den Nazis nicht abzustreiten und sie wird deshalb am 26. April 1944 von der französischen Resistance in einen Hinterhalt gelockt und in ihrem Auto erschossen. Ja, also die Biografie von Violette Moret ist also wohl die kontroverseste aus der Reihe der Athletinnen, die bei diesen Spielen 1921 antreten. Über die meisten anderen Athletinnen der ersten Wettkämpfe ist weit, weit weniger bekannt. Und obwohl von diesen ersten Spielen also nur kleine Häppchen bekannt sind, lässt sich rekonstruieren, dass sie schon als Erfolg gelten dürfen. Denn Millar gründet mit den Vertreterinnen der fünf Länder, die an diesen ersten Spielen für Frauen teilgenommen haben, eine Sportorganisation. Die Vertreterinnen aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen und Schweden gründen also 1921 die Fédération Sportive Féminine Internationale, die FSFI. Und Milliard wird auch hier zur Präsidentin gewählt. Und ja, der FSFI wird also in den kommenden Jahren immer wieder an das IOC herantreten unter Milliards Ägide. Und wird sie zur weiteren Öffnung der Olympischen Spiele für Frauen drängen. Und die erfolgreichen Veranstaltungen, die der FSFI über die Jahre ausrichtet, erhöhen dann konstant den Druck auf das IOC, sich dem Frauensport wirklich weiter zu öffnen. Denn schon ein Jahr nach den ersten Spielen finden vom 15. bis 23. April 1922 in Monte Carlo die zweiten Wettkämpfe für Frauen statt. Diesmal sind sogar 300 Athletinnen aus sieben Nationen dabei, also Sportlerinnen aus Belgien, Tschechien, Frankreich, Italien, Norwegen, der Schweiz und Großbritannien. Und sie treten in elf Sportarten an. Also wir haben wieder den 60-Meter-Lauf, den 250-Meter-Lauf, außerdem den 800-Meter-Lauf, die zwei Staffeln über 75 Meter und 175 Meter, den 65-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Weitsprung, Speerwurf, Kugelstoßen und Fünfkampf. Und es gibt wieder Turniere im Basketball, im Radrennen, in der Gymnastik und der rhythmischen Gymnastik. Und von diesen Spielen gibt es sogar ein kurzes Video, das ich euch in den Show Notes verlinken kann. Da sieht man eben einzelne Ausschnitte aus ja, verschiedenen Teilen der Wettkämpfe oder wie die Frauen sich fertig machen, kurz bevor sie zum Wettkampf antreten. Es ist nicht sehr lang, ich glaube zwei Minuten. Ich verlinke es euch in den Show Shownotes. Man darf also wirklich nicht unterschätzen, wie einflussreich diese Sportwettkämpfe waren. Hier zeigten hunderte Sportlerinnen wirklich ganz offen, dass Frauen sich sportlich betätigen konnten. Und zwar eben nicht nur im langen Kleid, auf dem Tennisplatz, sondern wirklich im Sinne von Leistungssport. Wichtig ist ja auch, sich vor Augen zu führen, dass diese Frauen auch optisch ein seltenes Bild abgaben. Also hier sieht man Frauen in vergleichsweise engen T-Shirts und in kurzen Hosen, also mit nacktem Bein. Das sind Frauen, die ihre Körper eben nicht unter der Kleidung ihrer Zeit verstecken, und mit diesem Engagement und diesem Auflehnen gegen geltende Rollen- und Sittenbilder und Vorurteile passen sie aber natürlich auch sehr gut in ihre Zeit, denn es ist kein Zufall, dass der Kampf der Frauen für sportliche Teilhabe auch in eine Zeit fällt, in der Frauen allgemein für mehr Rechte kämpfen, allen voran für das Frauenwahlrecht. Insgesamt dreimal finden die Olympischen Spiele für Frauen in Monte Carlo statt. 1923 nehmen dann Athletinnen aus acht Nationen an den Spielen teil, nämlich aus Belgien, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Italien, Monaco, der Schweiz und England. Und 1923 haben diese Spiele in Monte Carlo auch so an Aufmerksamkeit gewonnen, dass selbst Prinz Louis II., Prinzessin Charlotte und Prinz Pierre aus dem monegassischen Fürstenhaus die Spiele im Garten des Casinos von Monte Carlo eben mitverfolgen. Trotzdem ist das die letzte Veranstaltung, die als Olympia für Frauen abgehalten wurde. Denn die Namensgebung der Spiele und die Aufmerksamkeit, die sie bekommen, stößt dem IOC mittlerweile ja ein bisschen sauer auf. Also heute hätte Alice Milliard direkt einen Streit um die Namensgebung am Hals, weil die Bezeichnung olympische Spiele und Olympia natürlich geschützt ist mittlerweile. Und dass sie ihre Veranstaltung einfach Olympia für Frauen nennt, passt dem IOC schon damals nicht. Das IOC lässt aber nicht gleich die Rechtsanwälte los, sondern ja, es gibt eine Auseinandersetzung, aber man findet zumindest eine, eine Einigung. Denn Alice Millard und ihr Frauensportverband FSFI stehen in einem relativ regelmäßigen Austausch mit dem IOC und fordern eigentlich ja in regelmäßigen Abständen die Aufnahme äh, des Frauensports in den regulären Olympiabetrieb. Und ja, bei einem dieser Austausche kommuniziert das IOC dann eben auch, dass sie sich daran stören, dass Milliar die Frauenwettkämpfe olympische Wettkämpfe nennt, denn aus Sicht des IOC werden diese Wettkämpfe ja weder im vierjährigen Turnus noch mit Teilnehmern aus aller Welt abgehalten, wie das bei Olympia eigentlich der Fall ist. Und Milliar einigt sich mit dem IOC dann darauf, die Wettkämpfe nicht mehr olympische Spiele zu nennen. Und da arbeitet mit dem FSFI dann gleichzeitig ein Konzept, das die Wettkämpfe dem olympischen Muster, also diesem Vierjahresturnus anpasst. Und so kommt es dann, dass es zwar 1923 noch die letzten olympischen Spiele für Frauen gibt, die in Monte Carlo stattfinden. Aber schon ein Jahr vorher, 1922, werden zum ersten Mal die Frauenweltspiele abgehalten. Also neuer Name, leicht anderes Konzept. Aber ja, die, der Gedanke dahinter ist der gleiche, zu zeigen, Frauen können in der Leichtathletik genauso antreten wie die Männer, genauso Leistungen vollbringen wie die Männer. Und indem man das öffentlich zeigt und da so viele Frauen wie möglich aus verschiedenen Nationen zusammenbringt, eben den Druck zu erhöhen, dass Frauensport letztlich auch ein Teil von Olympia werden kann. Von diesen ersten Frauenweltspielen 1922 in Paris gibt es sogar einige Fotos, die ich euch auch in den Show Notes verlinke. Und da sieht man wirklich sehr gut gefüllte Zuschauerränge, rund 20.000 Zuschauer sind damals anwesend. Und es gibt auch eine ja noch recht simple Eröffnungsfeier, wie man sie von Olympia kennt, die Fotos zeigen zum Beispiel die Athletinnen-Teams aus Frankreich und Tschechien, die mit einer Fahnträgerin an den Zuschauerrängen vorbeiziehen im Stadion. Diese ersten Frauenweltspiele sind kleiner als die Veranstaltung in Monte Carlo. In Paris nehmen tatsächlich nur 77 Athletinnen aus Frankreich, den USA, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz teil. Und Fotos zeigen die Sportlerinnen bei einigen der elf Sportarten, in denen sie antreten. Es werden 18 neue Bestzeiten bei diesen Spielen aufgestellt. Und die Britinnen holen die meisten Siege, gefolgt von den Amerikanerinnen. Weil zum allerersten Mal auch Amerikanerinnen an den Spielen teilnehmen, gibt es da tatsächlich auch eine Berichterstattung, die in der New York World gedruckt wird. Und damit wird ja eigentlich immer deutlicher, dass der Frauensport mehr Aufmerksamkeit bekommt, auch weltweit mehr Aufmerksamkeit bekommt und der Druck auf das IOC und den weltweiten Leichtathletikverband IAAF, der nimmt jetzt eben ja nach und nach zu. Denn vier Jahre später gibt es die Spiele 1926 in Göteborg in Schweden und die machen wirklich noch mehr Schlagzeilen, weil jetzt sogar König Gustav V. von Schweden die Eröffnungszeremonie besucht. Diese Spiele werden vom 27. bis 29. August 1926 abgehalten und hier nehmen 100 Athletinnen aus neun Ländern teil. Die USA sind diesmal nicht mit dabei, es treten aber Sportlerinnen aus Belgien, Tschechien, Frankreich, Großbritannien, Lettland, Polen, Schweden, der Schweiz und aus Japan gegeneinander an. Und Japan ist wirklich faszinierend. Japan entsendet nämlich nur eine einzige Athletin, Kino Hitomi, die mit der transsibirischen Eisenbahn nach Europa reist, zu den Spielen. Hitomi tritt in sechs der zwölf ausgetragenen Wettkämpfe an, unter anderem im Weitsprung, im Diskuswerfen und in diversen Sprintdistanzen. Und Hitomi setzt einen neuen Weltrekord im Weitsprung und sichert Japan mit ihrer Performance im Medaillenspiegel unter neun teilnehmenden Ländern den fünften Platz. Also spätestens nach diesen Spielen 1926 lässt sich die Popularität von Frauensport nicht länger neugnen. Und in den IOC-Protokollen finden sich dann auch Aufzeichnungen, dass die Verantwortlichen eben beim Thema Frauensport irgendwann zähneknirschend und stöhnend einsehen. Ja, Frauensport muss stärker in die Olympischen Spiele integriert werden. Als ein Experiment werden in Absprache mit dem FSFI Frauen dann bei den Olympischen Spielen 1928 für fünf Sportarten zugelassen in der Leichtathletik, beim 100-Meter-Lauf, beim 800-Meter-Lauf, bei der 4x100-Meter-Staffel, beim Hochsprung und beim Diskuswerfen. Alice Millar und der FSFI hatten ursprünglich aber auf die Beteiligung bei zehn Sportarten gedrängt. Und weil der IOC ihnen also nur teilweise entgegenkommt, richten sie erneut eigene Wettkämpfe für Frauen aus. Und so finden also vom 6. bis 8. September 1930 die dritten Frauenweltspiele in Prag statt, und schaut man auf die Teilnehmerstaaten, dann lässt sich wirklich nicht mehr leugnen, dass der Gedanke des Frauensports jetzt weltweit ja angekommen ist. Also bei der Eröffnungsfeier laufen Teams aus Österreich, Belgien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Japan, Lettland, den Niederlanden, Polen, Schweden und der Schweiz ein. Japan hat diesmal sechs Athletinnen entsandt. Und Kanada schickt ein Frauen-Basketball-Team. Basketball gehörte zwar nicht zu den Wettkämpfen, in denen es Medaillen gab, sondern war so ähnlich wie die rhythmische Gymnastik bei den vorherigen Spielen eine Art Unterhaltungsprogramm zusätzlich zu den Wettkämpfen. Es gab dann auch nur ein Spiel, in dem die Kanadierinnen gegen die Französinnen antraten, also das Team Neue Welt gegen das Team Europa. Und die Kanadierinnen gewannen mit 18 zu 14 Punkten. Vier Jahre später finden dann vom 9. bis 11. August 1934 die letzten Frauenweltspiele statt. Die werden in London ausgerichtet, 19 Nationen und 200 Sportlerinnen nehmen teil. Und erstmals sind auch Athletinnen aus Afrika mit dabei, aus Ländern wie Rhodesien, die heute nicht mehr existieren, aber auch aus Südafrika. Neben den leichtathletik gibt es erneut Showturniere, diesmal in Basketball, Handball und Fußball. Und erst nach diesen Spielen, also nach ja, einem über 13 Jahre währenden Kampf, stimmt das IOC dann schließlich zu, die leichtathletik der Olympischen Spiele auch für Frauen zu öffnen. Nach der Einigung mit dem IOC und dem Leichtathletikverband IAAF löst sich der Frauensportverband. FSFI unter der Leitung von Alice Millard dann noch im gleichen Jahr auf, also 1934. Und obwohl sie ja eigentlich einen Siegerungen haben, kommt ihnen jetzt der Aufstieg des Dritten Reichs und der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in die Quere. Also bei Olympia 1936 in Berlin greifen die Änderungen noch nicht ganz. Frauen treten hier in sechs Leichtathletikwettkämpfen an. Die Spiele 1940 und 1944 fallen aus und erst 1948 wird Olympia in London ausgerichtet. Deutschland und Japan werden vom IOC damals noch bei den Spielen ausgeschlossen, wegen ihrer Kriegsschuld. Es dauert also wirklich noch eine ganze Weile, bis man überhaupt wieder in einen normalen olympischen Betrieb zurückkehrt. Heute sind Frauen bei Olympia nicht mehr wegzudenken. Und Alice Milliard und die Athletinnen der ersten Stunde haben den Frauen hier also einen wichtigen Platz erkämpft. Natürlich fielen aber auch nach dem Engagement dieser Pionierinnen nicht gleich alle Männerbastionen. Erst seit 1984 laufen Frauen den Marathon bei Olympia mit. Es dauerte bis 1996, bevor Frauenfußball aufgenommen wurde. Und im Boxen dürfen Frauen erst seit 2012 bei Olympia antreten. Bei den Winterspielen sind Frauen bis heute nicht in der nordischen Kombination zugelassen. Also es gibt hier noch immer einige Bereiche, in denen sich etwas bewegen könnte und in denen es vielleicht nochmal Vorkämpferinnen braucht, damit sich auch was bewegt. Aber wenn die Olympischen Spiele also das nächste Mal stattfinden, egal ob jetzt wirklich in diesem Jahr in Tokio oder doch etwas später pandemiebedingt, wenn sie dann stattfinden, dann euch viel Spaß beim Mitfiebern und wenn ihr all die starken Athletinnen feiert, die sich dort messen, dann feiert vielleicht in einem der Siegesmomente auch die Frauen, die all das möglich gemacht haben. Und damit sind wir schon am Ende der Episode. Heute gab es ja ein bisschen mehr Jahreszahlen und ein bisschen mehr Französisch. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem gut folgen, auch wenn wir jetzt einen Ritt durch 13 Jahre Frauensport hingelegt haben. Wenn ihr zu dem Thema vielleicht sogar mehr wisst, weil ihr euch damit beschäftigt und Quellen kennt, Fotos gesehen habt oder sonstige Insider-Informationen habt, dann meldet euch doch gerne. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken an feedback at herstorypod.de oder ihr klopft einfach über die sozialen Netzwerke an. Ihr findet mich auf Twitter und Instagram unter dem Handle at herstory-pod. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr Her Story bei Apple Podcasts bewertet und vielleicht sogar eine schriftliche Review hinterlasst. Wir hören uns also wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Frau aus der Geschichte und bis dahin, lasst euch gut gehen.